0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Czytu, czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Katarzyna czajka może możecie mnie kojarzyć w sieci jako zwierza Podkulturalnego, a po drugiej stronie siedzi Magda Adaos, czyli Katus Gikus. I mamy dla Was dzisiaj odcinek, który chyba jest takim odcinkiem, który się w nas zbierał, kiełkował, bulgotał, powiedziałabym, jak, jak w takim kociołku, bo będziemy mówiły o literaturze Janka Dalt i o tym, jakie przemiany przechodziły w ostatnich latach i co właściwie sprawiło, że stała się dzisiaj no, jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym gatunkiem, czy właśnie nie możemy tu mówić o gatunku, a właśnie nurtem w literaturze popularnej, ale zanim do tego dojdzie, to oczywiście musimy Wam zdradzić, co mamy w torebce. Chociaż możecie powiedzieć Megu, że pominę Powinniśmy przemianować ten e, fragment, ponieważ ja od bardzo dawna nie miałam te książki w torebce. Ja mam książkę w plecaku, a ty to ja nie wiem, czy to w ogóle z domu wychodzi.
1: To sam śmiało jak zarzut, ale rzeczywiście nie jest on nie do końca no. Nie jest odchybiony, powiedzmy, bo ja rzeczywiście rzadko wychodzę z domu, ale jak już wychodzę, to z Kindlem w torebce, więc ym, ja wciąż coś tam w tej torebce noszę.
0: Ja nie właśnie zastanawiałam się, czy nie, nie zmień tego z książka ze stosiku, czy coś takiego,
1: wiesz, żeby jakoś zaznaczyć naszą domowość w ostatnich miesiącach, ale dobrze, Megu, co przeczytałaś? A więc ja teraz wrócę do książki, którą powiedzmy już trochę recenzowałam u siebie na innych kanałach, ale myślę, że ona się ładnie wpisze w nasz dzisiejszy temat, no i nie wszyscy jeszcze chyba o niej słyszeli. Chociaż to jest bardzo głośna premiera Janka Daltz ostatnich tygodni, ponieważ mam wrażenie, że wszyscy o niej mówili i że wszyscy książkowi influencerzy w jakiś sposób byli tutaj zaangażowani w promocję i jest to, nie wiem, Kasia, czy słyszałaś o tej książce? Wszyscy jesteśmy łotrami? Nie... Chociaż ty posłuchasz mojej recenzji po raz pierwszy, no w takim razy. pod kamieniem. No widzisz, bo jak się siedzi w tych bookmediach, to jednak e, tak mocno jak ja, to słyszę się o tych wszystkich premierach, o tym, co się teraz wydaje. I wszyscy jesteśmy łotrami, to jest pierwsza część dylogii Amandy Foodie i Christine Lynn Herman, która została wydana w wydawnictwie Kobiecym niedawno. I ja sobie przesłuchałam audiobooka, bo tak się akurat miło, złożyło, że ta książka jako young adult posiada audiobooka, a to nie jest częsta sytuacja, nad czym ja bardzo boleję, bo przez to yy, mam wrażenie takich książek ostatnio czytam coraz mniej. I to jest w takim marketingowym skrócie, to są Igrzyska śmierci z magią. A więc mamy tam jakieś... Miasteczko niby w magicznym świecie, w którym raz na 20 lat jedno z pokoleń ze siedmiu rodów musi się bić ze sobą o to, która rodzina przejmie władzę nad najwyższą magią i będzie nią władać przez następne pokolenie. Miasteczko się nazywa ilwernaf i najwyraźniej jest zamieszkiwane też przez normalnych ludzi poza tymi magicznymi rodami, ale właśnie ze względu na to, że ten świat trochę poza tym turniejem nie jest do końca opisany, to ja tak naprawdę nie wiem, jak ten świat wygląda. Ale mamy te siedem rodów. I z tych siedmiu rodów oczywiście nastolatkowie, bo to zawsze muszą być nastolatkowie, są wybierani przez te swoje rody do tego, żeby stanąć w szranki w tym turnieju. Więc tak jak w Igrzyskach Śmierci, masz turniej, w którym nastolatkowie muszą się nawzajem, przynajmniej w teorii, mordować. Masz arenę zamkniętą, na której będą to robić. I masz wielkie zainteresowanie mediów, ponieważ to jest na żywo relacjonowane Ponieważ niby z jakiegoś powodu to, że te rody biją się o tą magię dla całego świata jest ważne. Czemu? Nie wiem. Książka o tym nie mówi, ponieważ nie jest do końca opisana. To co, jest ta, to co jest tam ciekawe to jest to, że uwaga mediów skupia się na tym turnieju, dlatego że rok wcześniej ktoś, nie wiemy kto, ktoś z tego świata, jakiś insider anonimowo wydał książkę o historii tego turnieju. I Wtrętki z tej historii tego turnieju, które pojawiają się na początku rozdziału, są chyba dla mnie najciekawsze ze wszystkiego. Dają nam tam jakiś zalążek kanonu, że coś tam było wcześniej, że to jest jakieś większe. No ale ym, poza, tymi, poza, poza tymi wtrętkami mamy normalną fabułę, która może nie jest zbyt odkrywcza ani zbyt przełomowa. Rodów jest siedem, ale głównych bohaterów jest czwórka. I przeskakujemy po prostu pomiędzy narracją ty, tych, tych bohaterów. Ta książka nazywa się Wszyscy Jesteśmy Łotrami, dlatego że oni są wyznaczeni do tego, żeby się ze sobą bić i żeby wyżynać konkurencję, ale tak naprawdę im dłużej się czyta, to dochodzi się do wniosku, że tam nie ma za bardzo tego łotrostwa. W, wiesz, to, wiesz jak to wygląda. To jest o, to, um, ta książka to jest jak te wszystkie historie o seryjnych zabójczyniach w YA które tak naprawdę nigdy w życiu nikogo nie, za nie zabiły, ale są seryjnymi zabójczyniami na dworze jakiegoś króla. I tutaj mamy tą czwórkę bohaterów. Alister pochodzi z najbardziej znamienitego rodu, który od zawsze władał tą magią, więc tak jakby jest predestynowany do tego, żeby wygrać ten turniej, bo jest najpotężniejszy. I mówi się o nim, że jest właśnie największym złolem, wychowywanym od maleńkości do tego, żeby mordować. Ale potem się okazuje, że on tak naprawdę jest ciepłą bułą, która zakocha się w pierwszej lepszej pannie, którą na tym turnieju zobaczy. Potem jest ta panna, czyli Isobel, która tak naprawdę nie do końca chce brać udział w tym turnieju, więc budzą się w niej jakieś wątpliwości, ale też jest bardzo potężną czarodziejką. W sumie tutaj nie używają takich słów jak czarodziej, czarodziejka. Trzecią bohaterką jest Bryon i która od zawsze była przygotowywana do tego, że to ona będzie mogła wziąć udział w tym turnieju. A potem się okazuje, że akcja układa się odrobinę inaczej, więc jest bardzo rozczarowana, ale ostatecznie udaje się jej na ten turniej dostać, chociaż nie z zamiarem tego, żeby kogokolwiek zabić, a jej motywacje są zupełnie inne. I na koniec mamy jeszcze Gawina. Gawin jest takim czarnym koniem, to znaczy on jest przekonany, że nie wygra, że on jest najsłabszy, nie ma szans cokolwiek osiągnąć na tym turnieju i na pewno będzie jedną z pierwszych osób, które zginą. Więc to jest fajne, że tam każdy bohater trafia na tą arenę z odrobinę innymi pobudkami i z innymi motywacjami. Rzecz w tym, że podczas gdy ta książka jest sprzedawana jako właśnie taka historia dla nastolatków pełna brutalności i walki, to tej walki tam praktycznie w ogóle nie ma. A, I okazuje się, że ostatecznie żadna z tych bohaterów tak naprawdę nie chce się bić. Śmierć tam jest może jedna, czy dwie. Wszystkie zadane przez przypadek, bo tam oczywiście nikt tak naprawdę nie chce nikogo zabić. Więc to mnie w tej książce strasznie rozczarowało, bo jednak liczyłam, że będzie tej takiej akcji, którą mi obiecywali, więcej. Tymczasem sam turniej zaczyna się może w połowie książki, więc jest bardzo dużo takiego... Takiego przed akcji, tam um, trochę poznajemy funkcjonowanie tych rodzin, dowiadujemy się, jak działa ta magia. System magiczny jest połowicznie OK. To znaczy, że tam jest bardzo ciekawe to, że zaklęcia formułuje się na takiej planszy, każdy ma odmierzoną ilość składników, i system komponowania tych zaklęć i klątw jest bardzo ważny, i nie każdy potrafi to robić. Trzeba mieć odpowiednie przygotowanie. Są osoby, specjaliści, którzy się tym zajmują i potem te klątwy sprzedają umieszczone w pierścieniach, żeby można było ich używać, więc posiadanie ogromnej ilości pierścieni to jest oczywiście to, co potem sprawia, że twoje szanse wygrania tego turnieju są większe. Jest tam oczywiście po drodze jakiś romans jeszcze, ale powiem ci, że te wewnętrzne rozkminy bohaterów i ich przeżycia i właśnie te uczucia w ogóle mi nic nie robiły, bo mimo tego, że książka jest napisana całkiem fajnym językiem jak na YA, ponieważ są takie książki Janka Dalt, które po prostu mam wrażenie obrażają inteligencję czytelnika czasami i widać, że one są pisane tak jakby to wszy... cała fabuła i cały język był trochę ogłupiony i zniżony do tego poziomu nastolatków, co nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem i ja tego nie lubię, bo to, że piszesz dla młodszego czytelnika nie znaczy, że musisz mu ogłupiać książkę, ale w tej książce tak się nie dzieje i ten język książki, ale w tej książce to nie ma miejsca i ten język myślę, że jest Taki całkiem wyważony powiedzmy, ale wciąż jest to taka wyrobnicza praca. To znaczy to jest kościół bez ducha. Ja tam, ja tam niczego nie czuję i ta książka po prostu mi nic nie robi, a tyle dobrych rzeczy się o niej nasłuchałam, że potem ostatecznie mnie rozczarowała. I ma być druga część. Ona się kończy w takim miejscu, że bardzo dużo osób narzeka, że ma wrażenie, że książka się po prostu urywa, jakby autorki wstały od biurka i odeszły i przestały pisać po prostu w takim randomowym miejscu. I ja się z tym nie do końca zgadzam. Myślę, że w jakiś sposób ta książka domyka te wątki, które chciała domknąć i robi tam jakąś podbudówkę pod tą drugą część. To jest ciekawe, że to jest dylogia, a nie taka modna trylogia, jaka zazwyczaj wychodzi w przypadku Janka Dalt. Ale ostatecznie nic mi w serduszko ta książka nie zrobiła. A Jan Adult wciąż potrafi mnie w jakiś sposób zachwycić. No i niestety w tym przypadku to się nie udało. Więc ja ją oceniłam jako takiego zwykłego średniaka, który jednak mocno... Korzysta z tych motywów, które wymyślił już ktoś inny. I jeszcze wiesz, gdyby wzięli motyw w turnieju, bo przecież y, Suzanne Collins, y, autorka Igrzysk Śmierci, nie wymyśliła walki na śmierć i życie, y, zwłaszcza przez y, nastolatków. I gdyby oni wzięli ten motyw i zrobili jeszcze z nim coś swojego, dodali więcej jakiegoś, jakichś obcych czynników, to myślę, że miałoby to większą szansę, żeby mi się spodobać. A tak to za dużo tam jest rzeczy zaczerpniętych z innych książek i za mało dodane od siebie, a to, co już tam jest zrobione, to nie jest zbyt porywające i jest zwyczajnie nudne. Więc dla mnie to jest niestety tym razem rozczarowanie.
0: To przykre, bo sam pomysł rzeczywiście brzmi bardzo fajnie i też Wydaje mi się właśnie to, co powiedziałaś, że te fragmenty z historii są najlepsze. To jest w ogóle bardzo ciekawe, tak? Że czasem jest tak, że osoba jest w stanie stworzyć bardzo ciekawy świat i nie jest w stanie w tym świecie bardzo ciekawych historii. To są takie czasem przypadki, że wiesz, że są jakieś elementy, które są intrygujące, ale w ostatnich rozrachunku sama historia nie jest aż tak dobra.
1: Znaczy, elementy, podkreślę to, że to są elementy, bo tam nie ma ciekawego świata. Tam jest mnóstwo takich zahaczek, ale tam nic nie jest rozwinięte. Ja nie mam pojęcia, jak ten świat funkcjonuje. Nie mam pojęcia, dlaczego ta magia jest taka super, żeby wszyscy chcieli się o nią bić, bo ona jest pokazywana tylko w kontekście tego turnieju, jaka ta, jako ta nagroda, którą zwycięzca turnieju zyska dla swojego rodu. Ale ja nie wiem, w jakim kontekście ona jest używana na co dzień w tym świecie, więc tak naprawdę nie rozumiem stawki. Wiesz, o co mi chodzi? Rozumiem, tak. No, to...
0: no cóż, jakby to, że coś dobrze wypada, jak się o to streszcza, to nie zawsze przekładać na długą książkę. To jest... No, niestety. mam no, niestety. Słuchaj, ja czytałam coś z kompletnie innego zakresu, bo czytałam wspomnienia i to są wspomnienia, które mają ten, no, niesłychanie kontrowersyjny tytuł. Cieszę się, że moja mama
1: umarła. To jest Napis... genialny marketingowo tytuł. No, kurczę, nigdy w życiu nie przejdziesz obojętnie obok takiej książki w księgarni. Tak, ale wystarczy, jak przeczytałam tą książkę, to sobie pomyślałam, że
0: jest to absolutnie prawdziwy tytuł. jest to Janet Matt a ona grała w iCarly, a potem w tym kontynuacji, spin-offie na tej stacji Nikolaj, Niko, kto Nickelodeon. I Megu powiedz, jak się nazywa ta stacja. Nickelodeon. O, bardzo ładnie. Megu jest moją osobą od wymawiania nazwy tej stacji. I to jest poużająca książka. To jest absolutnie przerażająca książka, poużająca książka. Taka, która, która się czyta z rosnącym przerażeniem i takim poczuciem, że wszystko jest nie tak. Wszystko w całej tej opowieści, bo bohaterka opowiada o swojej relacji z matką i o swojej relacji z aktorstwem i o tym, jak tak naprawdę bardzo wiele problemów w jej życiu, zarówno problemów związanych z anoreksją i bulimią, ale także problemów po prostu z mówieniem nie, z stawianiem granic, potem z uzależnieniem, a wcześniej z taką nerwisną natręc, to wszystko ma swoje źródła w relacji ze swoją matką i z jej matką. Jej matką, która sama chciała zostać aktorką, której się to nie udało, która... Była bardzo ciężko na raka i jakby wyzdrowiała, ale korzystała z tego argumentu tej choroby, tym przez całe życie. Z matką, która sama miała swoje problemy, tutaj wynika z tego, co pisze Macriudy o swoim dzieciństwie, że matka była holderką, czyli niczego nie wyrzucała, w związku z tym kolejne pokoje w ich domu zapełniały się rzeczami, jakby nie było takiego miejsca uporządkowanego. Zresztą ten nieporządek, to, że to jest ciągły chaos, w tym właściwie tylko ta jej kariera jest jakimś jaśniejszym elementem, się powtarza. Natomiast coś, co mnie jakby przeraziło w tej książce, to jest coś, co ja przeczuwam. Bardzo wielu aktorów i aktorach dziecięcych nie chce grać. Ich rodzice chcą, żeby oni grali. I tutaj jest jakiś moment, w którym bohaterka powołuje się wycofać w ogóle z aktorstwa, coś jest w ogóle niemożliwe. A też w pewnym momencie rodzina zaczęła finansowo być uzależniona od tego, że ona gra. Do tego wszystkiego patrzymy, co się dzieje na planie. Tutaj jest taka scena, w której bohaterka wspomina taki swój pierwszy pocałunek i teoretycznie nic się tu złego nie dzieje. No i jej pierwszy pocałunek ma miejsce w serialu. I nic się to teoretycznie złego nie dzieje. To jakby chłopak, z którym się całuje jest bardzo miły, proszą ją o to, żeby, żeby tutaj hmm. zrobiła jeszcze kilka ujęć, a dla niej to jest coś, w czym ona się nie czuje dobrze, coś się z tym niekomfortowo. Bardzo dużo jest takie elementów związanych z tym, że na przykład jest bardzo dobrze, jak im dłużej wygląda jak dziecko, tak? I to ją między innymi wprowadza w anoreksję, ponieważ, ponieważ nie chce dorastać, nie chce jakby wychodzić z tej niszy e, aktorstwa dziecięcego. Też e, bardzo szybko się okazuje, że prawda, z jednej strony jest nacisk matki, a z drugiej strony jest nacisk e, różnych twórców i producentów, którzy mają wobec niej plany. I czytając to, zdałam sobie sprawę, że oczywiście nie każdy prawdopodobnie ma tak toksyczną relację z rodzicami, jak tutaj jest opisana. Ale wciąż bardzo podejrzewam wielu młodych ludzi w tym biznesie, w pewnym momencie orientuje się, ile osób ma zawód dzięki nim. Dla jak wielu osób ich kariera jest realizacją ich życiowych ambicji, mm. czy jak bardzo często rodziny są zależne od tych przychodów z w serialach czy filmach. I nie można się już wycofać, mimo że to się teoretycznie zaczyna jako zabawa, jako coś sympatycznego, jako dodatek, to w pewnym momencie staje się to po prostu praca i to taka prawdziwa praca, no bo te, ci dziecięcy aktorzy muszą umieć się ruszać, muszą umieć tańczyć, śpiewać, trzeba chodzić na te dodatkowe zajęcia z baletu, tam, trzeba coś śpiewać, trzeba cały czas coś robić. Autorka też pisze o tym, że w pewnym momencie po prostu przerażało ją, jej własna popularność, bo... Bo nie była w wieku, w którym ktokolwiek byłby to w stanie sobie z tym poradzić. I z jednej strony to jest po prostu pożywająca, jaka to jest szczera książka, przy czym no, taka, która wy wynosi mnóstwo po prostu strasznych rzeczy na, na światło dzienne, a łącznie z takimi, które są już po prostu absolutnie przestępstwami. Tym, co mi najbardziej uderzyło, to chyba takie moje przeczucie i tak jak patrzymy na dorosłe potem osoby, które wyszły z tego momentu dziecięcego aktorstwa, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jak wiele z nich potem się zmaga właśnie z takimi problemami, z jakimi zmaga się bohaterka, z alkoholizmem, z nieszczęśliwymi związkami, z jakimś współuzależnieniem, jako w ogóle uzależnieniem budowania poczucia własnej wartości od tego, co myślą o nich inni. I to mnie tak bardzo mocno skłania do tego, że powinniśmy przemyśleć aktorstwo dziecięce. Zwłaszcza to profesjonalne aktorstwo dziecięce, ponieważ ja wiem, że bardzo wiele osób nie jest sobie w stanie wyobrazić, żebyśmy mogli zabronić dzieciom pracować na, na planach filmowych, tak? Czy na planach seriali, ale z drugiej strony zabroniamy dzieciom chodzić do każdej innej pracy. Dzieci nie mogą pracować, a tymczasem jeśli wykazują jakieś predyspozycje do aktorstwa, czy do śpiewania, czy cokolwiek w się, to nagle się okazuje, że ta nasza cała ochrona przestaje działać, tak? I te dzieci autentycznie pracują. No, one się uczą na planach filmowych, no ale nie ukrywajmy, no to nie jest prawdziwa nauka, tak? A poza tym to nie jest prawdziwe doświadczenie dzieciństwa. Wiem, że to jest dla wielu osób bardzo kontrowersyjne stwierdzenie i, i bardzo wiele osób mówi, no i dzieci chcą to robić, jak to uzebrali już utalentowanym dzieciom cieszyć się aktorstwem. Ja mówię, że nie, że uważam, że dzieci powinny grać w przedstawieniach amatorskich, w szkolnych przedstawieniach, w kółkach teatralnych. Ale fakt, że mamy dzieciaki, które mają kilkanaście lat i pracują po 10 godzin dziennie na planach filmowych, to. To nie, to nie powinno tak być. To nie powinno być tak, że w ogóle ktokolwiek jest uzależniony od tego, ile zarabia dziecko, tak? No bo to dzieci nie powinno utrzymać swoich rodzin. Więc oczywiście to jest bardzo poruszająca taka osobista historia. Zresztą jakby autorka tej książki sugeruje, że gdyby, gdyby potoczyło się jej życie inaczej, to ona by już dużo wcześniej poszła w pisanie. Bo w pisaniu jakby czuła się wolna, bo to ona kontroluje wszystko. No ale i matka jakby w ogóle nie chciała o tym słyszeć i została przy aktorstwie. Natomiast tak jak czytałam tę książkę, to pomyślałam sobie, że ona powinna pójść dużo wcześniej w pisanie, bo... Nie jest łatwo napisać taką książkę w taki sposób, żeby ona z jednej strony była porażająca, miejscami odrzucająca, ale żeby była też trochę o czymś więcej niż to jedno doświadczenie, tak? Bo to jest książka zarówno o tym, że można mieć tak złe relacje ze swoimi rodzicami, że, że ich śmieć może naprawdę dać ci szansę na dobre życie, bo też jest absolutnie pewne z tej książki, że to nie jest tak, że bohaterka nie kocha swojej matki przeciwnie, to, ta, to, że ta relacja jest taka silna, to, że ona ciągle zabiegała o to, żeby ta matka poświęcała uwagę, żeby była szczęśliwa, to wszystko doprowadziło do, do tej sytuacji, w której ona się znalazła, sytuacji, w której no, ta matka zniszczyła jej życie. To nie jest tak, że ona się cieszy, że matka umarła, bo ona jej nie kochała, czy nienawidziła, czy ta matka nic dla niej nie znaczyła, tylko jedynie z tej matki mogło ją uwolnić. Więc to też jest jakby coś... Jakby historia, jak to jest dużo większa, tak? Bo, bo wydaje mi się, że to jest historia, jak to się dużo osób może utożsamiać, niezależnie od tego, czy miało karierę filmową, czy nie. Ale w tym wszystkim jest także że absolutnie koszmarna opowieść o tym, co to znaczy. Taka, wydaje mi się, realistyczna. Co to znaczy być dzieckiem w świecie amerykańskiej rozrywki i jak łatwo wepchnąć dziecko do tej
1: rozrywki, kiedy ono tego nie chce. A myślisz, że ta książka ma jakąkolwiek szansę rozpocząć tam w Hollywood dyskusję właśnie na temat pracy dzieci na, na planach filmowych? Wiesz co, zastanawiam się nad tym. No jest, bo... Bo właściwie, no, wszystkie zmiany, jakie zaszły,
0: tak naprawdę, zwykle te zmiany, które zachodziły odnośnie warunków pracy dzieciaków, wynikały z kwestii finansowych. Znaczy, to były te wszystkie prawa, które jakby dawały dzieciakom, nie wiem, chociażby fakt, że rodzice nie mogą zabrać im wszystkich pieniędzy, takie chroniły. Natomiast nie wiem, nie wydaje mi się w tym momencie, bo też widać bardzo mocno no, po tej książce, że na coś się zarabia olbrzymie pieniądze. Mnóstwo osób zarabia na tych dzieciakach. Wydaje mi się też, że dzisiaj. Problem polega na tym, że kiedy mówimy o chronieniu dzieci, to od razu się włącza ta narracja chronimy dzieci przed pedofilią czy przed nadużyciami i od razu zdajemy się gdzieś w jednym rzędzie z Fox News, które wszędzie widzi ludzi, którzy nadużywają, jakby, którzy spróbują wykorzystywać dzieci. A prawda jest taka, że to jest rozmowa, na którą nie jesteśmy moim zdaniem gotowi. No, kompletnie. Jakby wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, że coraz bardziej obniżamy ten wiek różnych rzeczy w naszej kulturze i z jednej strony coraz bardziej nachylamy się nad dziećmi, mamy dla nich bardzo dużo zrozumienia, mamy jakby w ogóle jakby... W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nauczyliśmy się, że bicie dzieci, dzieci nie ma sensu i że w ogóle nie powinniśmy tego robić. Ale z drugiej strony w świecie rozrywki, jakoś podnosi się ten argument, że słuchajcie, jesteśmy w stanie zrobić w CGI całą planetę, to może jesteś w stanie zrobić młodego człowieka. No to się pojawia od razu głos, jak to, to chcesz tym wszystkim wybitnie zdolnym dzieciakom zabrać szansę grania w filmach i przecież tyle z nich jest szczęśliwych, ale też Mnóstwo jest nieszczęśliwych, mnóstwo jest bezbronnych, mnóstwo pada ofiarami własnych rodziców, agentów, ludzi, których spotykają na planie, więc ja nie chcę tworzyć wizji Hollywood czy kinematografii jako siedliska zła i pedofilii, bo to nie o to mi chodzi, tylko chcę powiedzieć po prostu, że praca zawodowa nie jest dla dzieci, tak, a to jest praca zawodowa. Ja, być może ta książka mi uderzyła, bo ja już od dłuższego czasu jestem na to bardzo wyczulona, jestem bardzo wyczulona na te relacje, bo... To zastanawiam się nad na pewną naszą moralnością, tak że to jest ta grupa, o której bardzo mało mówimy w tym kontekście, bardzo sobie lubimy mówić, że te dzieciaki wszystkie chcą i lubią grać. To jest to ten wiesz, pierwszy argument, że one są tak bardzo lubią, one tego tak bardzo chcą, tak bardzo o tym marzą, ale z drugiej strony wiesz, no, myślę, że są dzieci, które marzą, żeby być astronautami. A nie wysyłamy ich na szkolenie dla astronautów, tak? Ja nie mam nic przeciwko rozwijaniu tych umiejętności, zdolności, talentów, tylko uważam po prostu, że, no, że no, chociażby te, te seriale dla dzieci są problematyczne. I zresztą, jeśli spojrzysz na dzieciaki, które wyszły z tych e, seriali Disneya, właśnie tej drugiej stacji, której nazwy nie umiem wymówić Nickelodeon, to bardzo wiele z nich się potem okazuje, bo problemy, tak? Problemy z prawem.
1: E, problemy emocjonalne. Ale to nie są co... tylko aktorzy, którzy wychodzą z tych dziecięcych nie, nie kanałów. Nie, 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 nie. No, no, o... Mamy tej... najsłynniejsze przypadki typu Daniel Radcliffe, Macaulay Culkin, gwiazdy no. dziecięcych przebojów kinowych, które zawsze po, mają potem za sobą epizody alkoholowe, narkotykowe i generalnie rzeczy, z których musieli grubo wychodzić na terapii. Więc to, to nie jest nowy problem, prawda? I nic się nie o tym co... mówi. I, I nic się z tym i nic się z tym nie robi. A teraz, nie wiem, ja zaimplementuję wam taką wizję w głowie, że jak myślimy o, o Disney Channel albo o właśnie Nickelodeon i ich programach, to wyobrażamy sobie taką bezpieczną przystań dla młodego widza, w którym on może znaleźć treści, które będą dostosowane do niego. Ale pomyślmy jednocześnie o tym, że te wszystkie seriale aktorskie są po prostu stajnią, do której wpycha się... Młodych ludzi, młodych aktorów, ich tam jest mnóstwo i oni tam muszą harować po to, żeby potem w mediach kreować taką wizję tych rodzinnych kanałów, pe pełnych rodzinnych treści. A z czym oni się na co dzień muszą zmagać w tej pracy? To Dla mnie to jest przerażające. I co więcej, bardzo dużo tych dzieciaków właśnie potem albo odchodzi, albo wyrasta,
0: albo ma problemy, albo... Nie wiem, nawet sam fakt, że bardzo wiele z nich bardzo szybko bierze śluby i potem się bardzo szybko rozwodzi. Jakoś w jakimś jakim uciekaniu w dorosłość, czy... I, wiecie, I oczywiście część z nich się udaje, tak? Część z nich przeżywa to i wychodzi po drugiej stronie. Natomiast, no to jest takie pytanie, czy dla, po to, żeby uzyskać tą część, która to wszystko przetrwa i tam będzie grał jako dorosła, możemy poświęcać te wszystkie dzieciaki z długiego planu i te i wszystkie, które mają straszne doświadczenia. Czym, i to jeszcze, żeby było ciekawe, bo tutaj... Że, żeby było jasne, tak, na przykład jak makrudy pisze o swojej pracy na planie iCarly, to pisze, że ona się błyskawicznie zaprzyjaźniła, za którą, kto gra główną rolę i to jakby ratowało, tak? Że ona się bluskawicznie nawiązała ze sobą kontakt. Więc powiem tak, czy teraz tą książkę była że jest bardzo uczciwa, tak? Że ona przypomina sobie wszystkie paskudne rzeczy, które się działy, zwłaszcza związane z rodziną, ale jednocześnie pisze, piszą uczciwie wtedy, kiedy było dobrze, czy wtedy, kiedy coś się udało. Nie wiem, dla mnie, dla mnie to jest bardzo poruszająca rzecz i ja myślę, że dużo osób powinna ją przeczytać, bo ona się też zgrywa te. Znaczy powiem tak, w nawet kiedyś żyje i mogło napisać tą książkę jako żywa osoba, bardzo wiele osób to mogłoby napisać, taką książkę nie żyje. Bo gdzieś tam po drodze, prawda. Wydarzyły się różne rzeczy i, i to też jest dla mnie tak jakieś poruszające, bo, bo jest coraz więcej tych materiałów, tak? Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, tak? Czy, czy się czegoś nauczymy. Zdrowiło mnie to, że opowiadamy sobie smutną historię Judy Garland, którą tak straszliwie męczyły wytwórnie filmowe filmowej, prawda? Nie pozwalały jej dorosnąć i dawali jej najpierw środki uspokajające, a potem środki pobudzające i pilnowali wagi. Ale nie mam wrażenia, żeby to, co Janet Park Crude odnośnie, nie wiem, pilnowania wagi... Na przykład było czymś, czymś bardzo innym, tak? Ja pamiętam, wszyscy, wszyscy pamiętamy, jak wyglądały te gwiazdki, tak? Jak wyglądały te dziewczyny w tych w serialach młodzieżowych, prawda? Gryjące dużo młodsze osoby. Czy muszą być drobne, muszą być szczupłe, muszą nie wyglądać na swój wiek. No to jak to się osiąga najlepiej, tak? No jak nie jesz, to jak nie, nie ty jesz. Więc to są wszystko takie rzeczy, które są dla mnie po prostu poruszające. Ale w sensie to jest dobrze napisane. Ja, ja myślałam, że to będzie źle napisane, wiesz? Ja jestem jest. ciekawa,
1: to, bo ona to napisała wszystko sama, czy miała go
0: Ghostwritera? Nie, nie, to jest ona. Ona i, i to chyba z, jakby dosyć jasno wynika z tego, że... że ona by chciała iść w tę stronę. To znaczy, że dla niej pisanie zawsze było czymś, co, co ją najbardziej interesowało, tak? Więc... Hmm. I że, to, I że właśnie to jest trochę terapeutyczne do pisania, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ona po prostu przeksz, przekształca swoją karierę, z kariery aktorki, no to już od jakiegoś czasu, na karierę pisarki. I tutaj z książkę miałam wrażenie, że spotykam się z pisarką, która opisuje sobie właściwie nie jako aktorki, a nie aktorką, która próbuje cokolwiek napisać. I możemy tutaj zrobić chyba dosyć dobry przejście z naszego tematu głównego, bo ty mi powiedziałaś, co mnie szokowało,
1: że ta książka w ogóle pojawiała się w pomocy jako literatura młodzieżowa. To znaczy, ona nie tyle jest pokazywana jako literatura młodzieżowa, ale była promowana na profilu Pruszyński-Young, czyli na, tym ich, na tej ich odnodze, która jest kierowana do młodzieży i która jednocześnie wydaje książki młodzieżowe. I to jest taki zalążek tematu, który myślę jeszcze tutaj dzisiaj omówimy. To znaczy... Jak zmieniła się granica tego, co możemy promować dla młodzieży, co możemy reklamować młodzieży i jak w ostatnich latach granica samego Young Adult jako gatunku wytyczonego w pewnych ramach wiekowych również się upłyniła. Bo jeżeli ktoś siedzi i w tym rynku wydawniczym i to obserwuje, no to z pewnością zauważył, że pewnego rodzaju treści, które dawniej nie miałyby miejsca w takich książkach, dzisiaj znajdują się w nich o wiele częściej. I nawet nie tyle, że to jest określane Janka Dalt, ale po prostu różne książki, które normalnie byłyby kierowane po prostu dla dorosłych, które dawniej byłyby kierowane po prostu dla dorosłych, dzisiaj próbuje się sprzedać jako te... Młodzieżowe, że może jednak może młodzieży też tutaj zareklamujemy, może oni by to kupili. I to jest bardzo ciekawe i myślę, że dla rynku wydawniczego dosyć istotne
0: zjawisko. Tak, no bo mamy od dobrych pału lat. ja nie jestem do końca w stanie wskazać, który to był rok, w którym to określenie Janka Dals zaczęło robić tak niesamowitą karierę.
1: Wydaje się, że czy... około 2016, tak to tak się powiedziałam, że nawet wcześniej, no bo Janka Dalt jako taka, jako osobny gatunek powiedzmy, czy tam kategoria wiekowa, no to na pewno w Polsce się o tym nie mówiło przed latami, przed... 2012? Ta, ta, druga dekada y, XXI wieku. U nas to zawsze były młodzieżówki, ale też zauważmy, że mam wrażenie, że w Polsce to, co wchodziło w obręb powieści młodzieżowej, to było kierowane do o wiele młodszego czytelnika niż to, co z definicji jest uznawane za young adult w Ameryce. A jakoś tak jeden do jednego przeszczepiło się u nas tą kategorię, tak trochę nie przystosowując ją do polskiego rynku. Tak, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa
0: rzecz. Bo tak, sam, sama kategoria Jan to w ogóle jest kategoria, jak tam wymyślić na początku bibliotekarza, żeby mieć jakąś możliwość wyróżnienia książek w bibliotekach. Natomiast w Polsce rzeczywiście zawsze istniała literatura młodzieżowa. Literatura młodzieżowa w Polsce... O tyle jest ciekawe, że ona obejmuje, powiedziałabym, tenników tak od 11 do 16 lat, dlatego, że literaturą młodzieżową mogą być, nie wiem, książki Nisiłskiego, czy Pan Samochodzik, to jest literatura młodzieżowa, no ale powiedzmy, że to musi być, to też jest literatura młodzieżowa, czy to są te książki, które myśmy czytały, jak byłyśmy młodzieżą i byłyśmy młode i piękne. Natomiast Young Adult przede wszystkim jedną rzecz, którą wydaje mi się tutaj bardzo różnia, no bo to jest kwestia tego Jaka jest definicja nastolatków, tak? W ogóle, prawda? To z, jest dosyć śmieszne, ale przez to, że u nas, ina, u nas o, jedy, o jedynastolatkach mówi się nastolatki, bo jest naście, tak? Naście. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to jest to od 13 roku życia, bo wtedy jest teen. I wydaje mi się, że to jest rzecz, która u nas jest tak ciekawie przesuwa nam te i nastolatki, i te jalka dark, i tą młodzież. Jakby ona się zaczyna u nas wcześniej. Natomiast to Janka Adult, to rzeczywiście to są takie książki, które już nie są dla dzieci. Już nie są dla tych 10, 12, 11-latków. Jeszcze nie są dla dorosłych, tak? Jeszcze jest coś, co je odróżnia. No i ja myślę, że gdybyśmy miały znaleźć jakieś książki starsze w polskie, które mogłyby pasować do Young Adult, no to się zastanawiam, co? Polskie książki? Tej... Tak, ale z tych, to, to, które my tak naturalnie nazywamy jako młodzieżówki, a mogłoby się pasować do Janka Dalt, żeby było taki dobry punkt odniesienia. I próbuję myśleć,
1: żeby to było coś poważniejszego. Znaczy, coś takiego, co moim zdaniem mogłoby wyjść jako Janka Dalt. To, to znaczy, ja ci na przykład podam e, taki jeden przykład. To jest książka którą ja czytam, jakąś książkę młodzieżową, kiedy miałam, yy, no nie wiem, jakieś 12-13 lat. I dzisiaj, kiedy sobie o tym pomyślę, to mam taką myśl, że o rady, co to było. I to była, była taka seria, pisała ją Marta Fox. Jeden, yy, jedna książka nazywała się Paulina.doc, druga książka nazywała się Magda.doc. I to było o nastolatce, która zachodzi w ciąży ze swoim chłopakiem, a potem ma romans z jego ojcem. Ale ja kojarzę, kojarzę autorkę. Na właśnie serii, tak, to jest bardzo duża seria. kojarzę
0: autorkę. No to by było coś takiego. To nie, to nie jest tak, że w ogóle ten rodzaj literatury nie istniał. Natomiast rzeczywiście to pojęcie Janka Dalt pojawiło się w Polsce, no właśnie tak, ja myślę, 2012, koło tego roku coś takiego się zaczęło. Potem było trochę tak, że kojarzono ten rozwój Janka Dalt, popularności Janka Dalt z tym, że właśnie i Wielka Śmierci była bardzo popularna, a jej się zalicza do Janka Dalt.
1: To w jaki sposób Harry'ego Pottera zalicza się do Janka Dalt, te późniejsze tomy? Ja bym właśnie Harry'ego Pottera uznała za ten taki przełomowy moment, który pokazał ludziom, że u, literatura dla dzieciaków, a potem dla młodzieży jest fajna, bo, bo przez to, że to była seria, no to ona najpierw zaczyna, z, zaliczała się do literatury młodzieżowej, a potem wraz z dorastaniem bohaterów i dorastaniem przez to czytelników stała się literaturą młodzieżową. I... To był taki moment przełomowy, który tą literaturę młodzieżową wywindował na listy bestsellerów i to nie chodzi tylko o tą zmianę tematyki, ale też o to, że dało się ją zmonetyzować i że dało się na niej zarobić. A potem właśnie te wszystkie mody, w które Janka Dalt popadało i nawet jeszcze przed Susan Collins i przed Igrzyskami Śmierci mieliśmy przecież zmierzch. No tak, rzeczywiście. To był, to był taki moment, nie? że po prostu ta literatura,
0: która była kierowana do młodszego, znaczy młodszego, właśnie nie do dorosłego czytelnika, stała się tak popularna i tak blisko centrum kultury popularnej, że po pierwsze zaczęto o tym więcej mówić, a po drugie też zdjęto chyba, i to jest bardzo moim zdaniem ważny element, zdjęto chyba takie poczucie wstydu. Czytania takich książek. To znaczy, że jeśli jesteś dorosłym człowiekiem, a sięgniesz po zmierzch, czy po Igrzyska śmierci, czy po późniejsze tortury, to nie jest to problem, tak? Nie, nie, nie jest to to, że czytasz książkę dla dzieciaka, tylko jest to coś takiego, że czytasz tą książkę, bo sprawia ci ona przyjemność, bo jest fajne, bo chcesz wiedzieć, co się dzieje w kulturze. I to jest moim zdaniem ten moment, w którym otworzyły się drzwi do tego, żeby Janka Dahl zyskiwała coraz bardziej na popularności, bo rzeczami, które zwykle oddzielają nas od jakiejś notów w literaturze i wstydzą. Tutaj świetnym przykładem jest 50 twarzy gryje, tak? Kiedy 50 twarzy gryje wydano w ładnej okładce takiej, no, nie, jedno, nie mówiącej jednoznacznie o czym jest książka i postawiono na środku księgarnia, a nie w jakimś kąciku z literaturą erotyczną, to nagle okazało się, że wszyscy są czytają literaturę erotyczną, bo się nie wstydzą do niej podejść. I wydaje mi się, że podobna rzecz zaszła w przypadku Janka Dolls, czyli ludzie, Przestań się wstydzić tylko, że
1: już dawno z tej kategorii wypadli, a nadal ją czytają. Tak. I w tym momencie nikt się już tym nie przejmuje. I właśnie w kontekście dyskusji o rozwoju Janka Dalt bardzo często przywołuje się takie badania, które zostały przeprowadzone w 2012, więc to już jest dosyć dawno. I ja myślę, że te sproporcje się mogły mocno zmienić od tamtej pory. I to były badania, które wyliczyły, że... Ponad 50% czytelników literatury Janka Dalt to są osoby od 18 roku wzwyż, a że w ogóle tam taki przedział od 20 któregoś do 30 któregoś roku życia odpowiada za większość sprzedaży w tym segmencie. Więc to było, to było też takie taka przełomowa statystyka, która na liczbach pokazała, że w sumie skoro wszyscy to robią, to dlaczego ja miałabym się wstydzić czytając młodzieżówki, nie należąc już do tej targetowanej grupy wiekowej. I jestem skłonna założyć, że w tym momencie po tych dziesięciu latach ta proporcja jest jeszcze inna i że tych dorosłych czytających literaturę młodzieżową jest jeszcze więcej niż to 50%. Też
0: mi się tak wydaje. Mam takie poczucie, że dzisiaj bardzo dużo też dyskusji o książkach toczy się wokół literatury młodzieżowej. Bardzo dużo literatury młodzieżowej jest też ekranizowanej, co dodatkowo sprawia, że dużo osób po nią sięga. Też jest literatura chyba, ja mówię tutaj chyba, najbardziej promowana. To znaczy przez to, że potencjalni odbiorcy są obecni w internecie i bardzo chętnie z niego korzystają, no to rzeczywiście bardzo się tą literaturę promuje. Ale wydaje mi się, że to, co zaszło na przestrzeni tych no, kilkunastu lat tego drastycznego i szybkiego rozwoju Janka mm. Dalt, to fakt, że wydawnictwa zaczynają robić coś, na co też zwrócić uwagę, ale ja też. Czyli już nie chodzi o to, co jest w książce i do koła była kierowana pierwotnie, ale czy możemy ją sprzedać jako Janka Dalt, ponieważ Janka Dalt się dobrze sprzedaje. I dochodzimy do sytuacji, w której coraz trudniej nam powiedzieć właściwie, czy książka jest rzeczywiście kierowana, do młodzieży, ale mogą ją przeczytać wszyscy, czy też autor, czy autorka napisali książkę, którą teraz sprzedaje się nam jako taką, która potencjalnie skierowana do młodzieży. Tak.
1: I no, jest to problem. To jest coś, na co ja bardzo często zwracam uwagę w internecie, bo nie podobają mi się takie, moim zdaniem, nieuczciwe praktyki wydawnictw, że książki, które są ewidentnie no, z definicji nie nadające się dla młodzieży, w takim sensie, że to nie powinien być ich główny target, jednak są reklamowane w taki sposób, żeby działania marketingowe odbierała głównie młodzież, tak? I to też wiąże z pojawieniem się na rynku jeszcze jednej kategorii wiekowej i to jest w ogóle strasznie ciekawy temat, bo jeszcze mamy tą kategorię New Adult, tak? Czyli, Young Adult według tej amerykańskiej um, definicji, to jest literatura wciąż bardzo szeroka, bo dla osób mniej więcej od 12 do 18 roku życia oni to tak definiują. I wiesz, kurczę, 12-latki interesują zupełnie inne rzeczy niż 18-latkę, ale to wciąż jest y, według definicji Young Adult. I w 2009 roku jedno z wydawnictw, bodajże St. Martin Press, zaproponowało wprowadzenie New Adult, które by. Obejmowało... Jako target osoby od 18 do tego 25 roku życia, że to ma być taka kategoria przejściowa pomiędzy literaturą młodzieżową a literaturą stricte dla dorosłych, i opowiadać o ludziach, którzy dopiero przestali być nastolatkami i tak jeszcze nie potrafią się odnaleźć w życiu. Więc to jest taka, taki moment tych większych decyzji, dorastania, odrywania się od rodziców, pierwszych takich samodzielnych różnych kroków w życiu. I, I to bardzo ładnie brzmi, ale im dłużej patrzę na ten rynek i to, jakie książki są właśnie oznaczane jako new adult, to tym częściej myślę, że główna różnica, podstawowa różnica odróżniająca young adult od new adult polega tylko i wyłącznie na tym, że w new adult są sceny seksu. I to takie bardziej szczegółowe niż w young adult, bo to nie jest tak, że w young adult seks w ogóle się nie pojawia. W ostatnich latach pojawia się go o wiele więcej, ale powinien być opisywany zupełnie inaczej niż yy, te sceny, które się w New Adult pojawiają. Tak, wydaje mi się, że Love Hypothesis, o tym mówiłam, to jest taki przykład
0: New Adult, czyli jest książka, która mogłaby spokojnie być jako książka, książka Young Adult, poza tym, że jest jedna scena łóżkowa, która jest taka, powiedziałabym, bardziej ze szczegółami i jest kompletnie z czapy w tej, w tej książce, ale to jest inna sprawa. Natomiast w ogóle to jest bardzo ciekawe, to znaczy literaturze Janka Adult bardzo wiele wybaczamy. Ponieważ opowiadam o tych ludziach i problemach i z bardzo literaturą gatunkową, jest literaturą, w której właśnie bardzo często wykorzystuje się wielokrotnie te same pomysły. Bardzo są popularne książki w takich settingach fantazy Sama mówiłaś, że bardzo popularne są trylogie. Bardzo dużo jest takich elementów typu właśnie tropy, wybrane bohaterki, wybrańcy, którzy przeżywają. No i ogólnie jest takie założenie, że ta literatura młodzieżowa, ta literatura dziecięca też bardzo mocno się na tych tropach, gatunkach przetworzeniach opiera i my to tutaj bardzo wybaczamy. To znaczy, jeśli dostajemy kolejną trylogię o dziewczynie, która wydawało jej się, że jest zupełnie normalna, ale okazało się, że musi uratować świat, to nie wzdychamy ciężko, tylko Bierzemy tą książkę, dajemy ok, i mówimy, no dobra, zobaczymy jak ty to robisz. Natomiast w literaturze wydaje mi się dla dorosłych bardzo wiele osób stawia większe wymagania. Oczywiście istnieje literatura gatunkowa i nikt się nie domaga, żeby ktoś wymyślił, nie wiem, romans czy kryminał na nowo. Ale jednak tych wymagań jest więcej. Jakby mamy poczucie, że ta literatura dla dorosłych to powinna być jednak, już nam oferować więcej prawdy, o życiu. I mam wrażenie, że łatwiej jest wydawnictwom produkować bardzo dużo young adult, sprzedawać to wszystkim, czyli nazwać to new adult i jakby robić nadal young adult tylko seksem, niż rzeczywiście szukać rzeczy, które są bardziej ryzykowne. Bo to też jest, działają mechanizmy rynkowe, tak? To znaczy, jeśli mamy książki, które się trzymają pewnych określonych schematów, to wiem, że te schematy się sprzedają. Ale kiedy musimy zaufać nowemu autorowi, który coś mu kupuje nam kompletnie nowego, no to podejmujemy
1: ryzyko. Tak, a Young Adult jest właśnie bardzo znany z tego, że to jest taka kategoria, która żyje modami. Tam co parę lat masz fale popularności nowego tematu, który jak się pojawi w jednej książce, która odniesie sukces, to masz gwarancję, że pojawi się również w 15 innych i po prostu wyjdzie ci z tego cały nurt. Kiedyś wyszły raz te igrzyska śmierci, które zredefiniowały gatunek i wprowadziły modę na dystopie. I teraz, kiedy ktoś pisze taki, takie, taką książkę, wszyscy jesteśmy łotrami, to y, ten turniej, w którym nastolatkowie się mordują, to już jest motyw, który wykorzystujesz w swojej prozie po prostu pod siebie i jakoś próbujesz z tym zrobić coś nowego, więc najpierw miałeś przełomowy pomysł, który wywrócił gatunek do góry nogami, a teraz to jest po prostu jeden z motywów, tak jak to jedno łóżko, albo enemies to lovers, tak jak, wiesz, ktoś kiedyś wymyślił raz to enemies to lovers i wyobraź sobie, że kiedyś to było przełomowe, a teraz, a teraz, a teraz jest to wszędzie. No i, no i masz te wszystkie mody w Daldi, jak to, że były te romanse paranormalne po, pa paranormalne po zmierzchu, że były te stopie po e, Susan Collins i Igrzyskach Śmierci. Potem było co? Potem... Sę, to... Zresztą Mas i te i trony i teraz był, był taki moment. To, to jest mo mo moment na epicką fantastykę jak Adult i rzeczywiście to wciąż się otrzymuje, ale to już powiedzmy tak myślę, że spokojnie już od 10 lat mniej więcej trwa. W międzyczasie była taka, nie wiem, czy zauważyłaś krótka popularność tak zwanego czyli literatury obyczajowej o ludziach śmiertelnie chorych. Inostralatka, która się sobie tak, zakończyła, tak, był, 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 grali to tak, grali to. Przy czym na mnie ogólnie
0: nie ma nic złego w literaturze młodzieżowej. Ona też bardzo dużo robi dobrego, chociażby Janka Dalt młody, w ostatnich latach bardzo mocno skierowało się ku opowieściom o reprezentantach mniejszości, także takich, którzy nie byli reprezentowani dotychczas bardzo w literaturze, bo pojawiło się bardzo dużo postaci niebinarnych, postaci trans, czyli jest tutaj coś nowego, czego nie było. Natomiast co budzi moje pewne zaniepokojenie i to brzmi tu straszliwie. Ja czasem brzmi w tym podcaście taki stary dziad o tym, co ja zabrzmię teraz jak stary dziad, otóż... No, mamy już po 30, no co poradzimy? Ja tak, też tak brzmię. Ja, ja, ja przepraszam, ja zabrzmię jakiś jak, jak stary dziad, nie hmm. wiem, z żulii jakiegoś konkursu literackiego. Otóż nie, nie widzę nic... Złego w popularności Janka Dalty nie widzę też niczego w czytaniu Janka Dalt jako dorosły czytelnik, ale mam wrażenie, że jest to jakaś próba w... trzymania nas w pewnej niedojrzałości. To znaczy takiej literackiej niedojrzałości, takiej niedojrzałości spotkania z tematami, postaciami, bohaterami. I jasne, ja też czytałam czasem powieści dla, młodzieżo... dla młodzieży, czy to Janka Dalt czy New Adult, ale jednak mam wrażenie, że ten rynek wydawniczy, jest nam powiedzieć, sekundkę, jestem dorosłym czytelnikiem, dojrzałym czytelnikiem, czytelnikiem, który ma już za sobą jakieś doświadczenie, Jakiejś książki, to dla mnie. Nie chcę pozostawać cały czas. Fajnie czasem uciec, poczytać sobie jakiś Janka Dalt, prawda? Natomiast ja mam wrażenie, że to zamiast ucieczki stało się nasze główne pole przebywania. I pod względem marketingowym i też bardzo często pod względem książek, o których się bardzo dużo mówi, zwłaszcza w internecie. Mówię, wiem, że brzmi jak dziad z nagrody literackiej, zdaję sobie z tego sprawę, ale,
1: ale widzę, trochę mnie to niepokoi. Mam taką roboczą tezę. Nad którą sobie na razie myślę, ale może powinnam znaleźć więcej przykładów, żeby jakoś się uwiarygodnić. I ta y, robocza teza brzmi tak. Ja powiem Ci, czego ja szukałam w tej całej literaturze, Jak Adult, kiedy ja jej czytałam o wiele więcej niż teraz. To były fajne historie fantazy z bardzo mocno zarysowanym wątkiem romantycznym. I teraz te y, historie y, mają własny osobny gatunek. To się nazywa romantazy i to jest w tym momencie bardzo popularne, ale to właśnie wciąż obraca się w obrębie young adult i new adult, więc w tych historiach jest bardzo mocny nacisk kładziony, mam wrażenie na elementy erotyczne, które już niekoniecznie mnie jarają. I dlaczego ja szukałam takich treści bardziej w young adult? Dlatego, że nie istniały one w fantastyce dla dorosłych, Ponieważ fantastyka dla dorosłych jest y, bardzo często tworzona przez y, mężczyzn, to raz, a dwa, że są uznawane za treści po prostu niedojrzałe. Albo, albo dla bab, albo dla nastolatek, więc... Y, ciężko jest mi znaleźć taki romans, który poruszyłby mnie w ten sam sposób, w jaki poruszały mnie romanse z Jagado, dlatego, że mam wrażenie, że w literaturze dla dorosłych się je deprecjonuje i się ich nie chce pisać, uznaje się je za coś gorszego. To, tak jak mówię, to, to nie jest jakaś teza podparta konkretnymi przykładami, tylko raczej moimi własnymi odczuciami i tym, co ja znajdywałam w literaturze, ale nie wiem, może masz jakieś też przemyślenia na ten temat i się ze mną zgodzisz albo nie, no bo przyznaj sama, że kiedy patrzy się na to, co się wydaje w Young Adults i to, co się wydaje w New Adult, to są głównie romanse. Głównie romanty, romanse, fantazy w tym momencie. Tak, chociaż z drugiej strony nie masz
0: wrażenia, że to jest taki kółko, z czego się nie jesteśmy w stanie wyrwać. To znaczy, zamiast powiedzieć sobie, chcę czytać romanse, jako dorosła czytelniczka, mam do tego prawo, nie ma nic złego w literaturze pisanej przez kobiety, potencjalnie dla kobiet. Idziemy w literaturę młodzieżową, żeby przyznać
1: się, że możemy inaczej spojrzeć na literaturę dla dorosłych. Znaczy, ale... Yy, bo ja mówię o tym, że po prostu takie tematy w tej literaturze dla dorosłych bardzo ciężko jest znaleźć. No tak, dlatego że zostały wypchnięte dla literatury młodzieżowej, bo wstydzimy się w
0: niej w literaturze dla dorosłych. Znaczy, wydaje mi się, że to jest taki... zamiast
1: przemodelowania naszego myślenia o literaturze, to jest taki plasterik na ramę. Znaczy, jak ktoś mi je napisze w tej literaturze dla dorosłych, to ja będę je czytać, tak? Tylko, że nikt ich nie chce napisać. No tak, ale teraz ich nic nie napisze,
0: dlatego że wszyscy uciekli do Janka Dalt. Mam wrażenie, że tutaj jest kwestia tego, że mm, ta własnąca popularna rozsianka Dalsrami moim zdaniem jest przede wszystkim zjawiskiem bardzo mocno rynkowym i bardzo mocno wynikającym, jakby, im więcej wiemy o mechanizmach działania wydawnictw, im więcej wiemy o tym, jak one się boją ryzykować, jak one kryują sobie odbiorców, jak one kierują rynek, tym bardziej widzisz, że bardzo często jest tak, że powiedzmy ktoś mówi, chce napisać romans, paranormalne, ale chce go napisać dla dorosłych. A ja mówię, nie, słuchaj, nie, nie, to nie mówię dla osłów. Słuchaj, no, tą stronę seksu się wytnie, a nie, to się zostawi. Słuchaj, ona tutaj ma 32 lata, a mogłaby mieć 16? A nie, on ma 200 tysięcy lat, to niech zostanie, niech zostanie. No nie, to w porządku, to w porządku. No i całą sekundkę z pracy ją walii, a nie mogłaby do liceum chodzić, ale i tak będzie tylko przez szereś działu do tego liceum uchodziła, a potem będzie uwieziona w zamku, wiesz. Zastanawiam się, bo ja mam też takie wrażenie, że to też tak działa, nie, że... Pomiędzy pomysłem ludzi, pomiędzy ich pragnieniem napisania czegoś, a tym, co wydawca chce wydać, dziela się bardzo różne rzeczy. Więc mam też takie poczucie, że wiesz, że być może nikt Ci nie napisze tego, co chciałabyś widzieć na dolasu, dlatego, że wydawcy już wiedzą, że czyta, przeczytasz tak, jak to będzie
1: Janka Dalt i łatwiej jest pójść w tą stronę. to mi chodzi. Rozumiem. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. I, i tak, i jak najbardziej się z tym zgadzam, to są też takie komentarze, które... Słyszałam już wiele razy o tym obniżaniu wieku bohaterów po to, żeby się dało wepchnąć do kategorii young adult, więc tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. No bo to jest taka kategoria rzeczywiście bardzo popularna, w której najłatwiej jest, mam wrażenie, wypromować bestseller. Głównie dlatego, że ma bardzo zaangażowanych, emocjonalnych, znaczy emocjonalnie to tak trochę brzmi deprecjonująco, ale ma bardzo zaangażowanych odbiorców, którzy są wiele w stanie poświęcić i yy, dla, dla, dlatego, żeby o tej książce mówić i ją podawać dalej, zwłaszcza jak się stanie popularna na booktoku. To już, to już w ogóle. No i też z tej kategorii ona w pewien sposób, powiedzmy, definiuje to, co jest modne nie tylko w literaturze, ale ogólnie w całej popkulturze. Bo jeżeli potem mamy już tą ekranizację, to popularność danego tematu wylewa się poza granicę samych książek. Więc potem już mamy filmy, potem już mamy seriale więc dlatego też tak cisną wydawcy na to, żeby te książki się ukazywały jako, jako young adults. Ja zresztą powiedziałabym, że to chyba jest,
0: miałobyśmy jak nawiązować jakieś szersze zjawisko kulturowe. Coś się wychodzi poza literaturę, być może się w tej literaturze zaczyna, ale jak spojrzymy na przykład na najpopularniejsze produkcje Netflixa, to gdzieś tam będzie na sali górze Stranger Things, bardzo wysoko Wednesday czy ponownie historie o młodzieży, historie często tak jak Wednesday, osadzone w bardzo popularnych tropach e, kulturowych w tym sytuacji, czyli ona też chodzi do szkoły i też ma te problemy szkolne, licealne, więc dla mnie po prostu jest to bardzo ciekawe, jak... To zjawisko tego koncentrowania się na młodzieży, przez to także, że młodzież jest bardzo zaangażowana, tak jak mówisz, jest zaangażowana w internecie, jest zaangażowana też fizycznie, byłam na targach książki, to takich hołd młodzieży że od lat nie widziałam, to to wszystko jakby ciąży w kierunku młodzieży. Tylko o rzecz, która mi zastanawia, czy kiedyś wyrośniemy z Janka Dalt, myślisz? To znaczy, czy kiedyś ta młodzież na przykład, która już w tym momencie jest wychowywana na tych, tym nowoczesnym Janka Dalt, prawda, takim bardzo mocno grającym na granice gatunku, kiedyś to Janka Dal to puści powie nie, słuchajcie, no hmm. dobrze, to czytaliśmy, jak mieliśmy naście lat, teraz mamy 30
1: i chcemy zupełnie czego innego. Myślę, że wyjdzie, o ile będzie dostawała podobnego rodzaju treści w tej dojrzałej dojrzałej literaturze, no tak jakby... Je Jezu, ja wiem, jeżeli ktoś teraz usłyszy, że ja powiedziałam dojrzała i się oburzy, że czy to znaczy, że młodzieżowa literatura jest najdojrzała, to nie. Nie, proszę, nie, nie obrażajcie się na mnie, ale o, o to mi chodzi, że muszą dostać podobnego rodzaju treści w literaturze, którą uznajemy dla dorosłych. Czy, ta, czy tam choćby, żeby był jakiś taki okres przejściowy, żeby mogli e, do tej literatury dla dorosłych przejść. Ale e, widzisz, no, ja jestem przykładem takiej osoby, która tej literatury młodzieżowej jako nastolatka czytała mnóstwo. I teraz wciąż ją podczytuję, na pewno o wiele mniej niż kiedyś. I to nie jest mój główny rodzaj książek, po jaki sięgam, ale wciąż jednak w jakiś sposób po nią wracam. Więc jeżeli te osoby, które w tym momencie zaczytują się w literaturze młodzieżowej, przejdą tą samą drogę i za parę lat też będą tak, tak miały jak ja, to znaczy, że jednak jedną nogą wciąż w jakiś sposób w, tej, w tych młodzieżówkach będą siedzieć.
0: Ale to w ogóle jest bardzo ciekawe, jak tutaj Musimy zaznaczyć, że nie chodzi nam o niedojrzałość, choć przecież i tutaj po prostu koniec słuchalności tego podcastu, choć przecież na niedojrzałość jest wpisana w opowieść dla nastolatków. Bo na tym między innymi polega pewna, pewien problem tego wieku, pewien problem tego okresu rozwoju, że bardzo chcesz już być dojrzałą osobą, a nie masz jeszcze tej wiedzy, którą nadaje ci dojrzałość, jesteś sam sobą niedojrzałą. Nie znaczy, że jesteś głupi, tylko że jeszcze pewne rzeczy to ci się nie przytrafiły w życiu, pewne doświadczenia. I to jest takie ciekawe, tak, że my bardzo nie chcemy bardzo nie chcemy tego słowa, prawda? boimy się go, a tymczasem no, to jest pewne takie pytanie, że co się dzieje, kiedy w kulturze skupiamy się właśnie na tym momencie, na tym okresie, kiedy jeszcze nie ma tych doświadczeń, kiedy jeszcze nie ma pewnych refleksji, co nie jest niczym złym, ale w pewnym momencie, kiedy nabieramy tych życiowych doświadczeń, może się okazać po prostu niewystarczający, tak? No, w pewnym momencie twoje dylematy przestają się obracać wokół tego samego, wokół czego odwracałeś, kiedy byłyśmy młodzy bo no bo dojrzałeś, dorosłeś do nowych problemów. Więc po prostu to też jest bardzo ciekawe. Jakby ja tutaj, żeby było jasne, ja uważam, że absolutnie młode osoby należy traktować z olbrzymim szacunkiem i nigdy nie należy mówić ani źle z założenia, tylko dlatego, że są młode i wielokrotnie o tym pisałam w sieci. Ale jednocześnie, no to jest trochę, że trzeba któregoś dnia wyjść z bańki problemów nastolatków i wejść bańkę problemów dorosłych ludzi. No to New Adams miał to też trochę oferować, tak? Bo rzeczywiście... Myślę, że problem od 20 czy miał? Czy 25 latków istnieje? Offen,
1: czy miał? To znaczy, ja Ci powiem, że im dłużej myślę od kategorią New Adult, to ja sobie dochodzę do wniosku, że ona nie powinna istnieć dla mnie. Ale to jest głównie związane z tym, że ja widzę, że ona jest wykorzystywana do wielu nadużyć w marketingu. To znaczy, dlatego, że New Adult i Young Adult brzmią podobnie, w piśmie wyglądają podobnie, ludziom się wydaje, że to jest albo to samo, albo, że dosłownie te kategorie różni tylko kroczek od siebie, więc właściwie treści tam się niewiele od siebie różnią. No i potem mamy takie sytuacje jak teraz, że na profilu wydawnictwa, które w nazwie ma Young Adult, jeżeli sobie wpisze tam w bio, że wydają też książki New Adult, to uważają, że to jest dostateczne wyjaśnienie, dlatego, żeby jednocześnie na swoim profilu promować literaturę stricte młodzieżową i erotyki o gwałtach i traumach. Ponieważ to jest New Adult, więc jest wszystko w porządku. No dla mnie to nie jest w porządku. Poza tym Dlaczego istnieje w ogóle kategoria Jakada? Dlaczego istnieją młodzieżówki? Ponieważ jest jakiś rodzaj treści skierowanych do młodszego odbiorcy, żeby one były żeby ten młodszy odbiorca był chroniony przed treściami, które jeszcze się dla niego nie nadają. A przed jakimi treściami mamy chronić ludzi, którzy są w tym przedziale wiekowym do New Adult od 18 do 25 roku życia? Wie... Chodzi, że będą mieli kredyt i będą pracować od 9 do 17 do końca swojego życia? Chyba nie ich przed tą 17. No właśnie, chodzi mi o to, że ich nie trzeba przed niczym chronić, więc ta kategoria nie jest potrzebna, żeby ją specjalnie wydzielać z rynku tylko po to, żeby mieć tą, tą nalepkę New Adult. Ja rozumiem, że... Ludzie w tym wieku właśnie chcą, mogą chcieć czytać historie, w których główny, główni bohaterowie mają tyle samo lat, co oni. No ale jakoś dotychczas sobie świetnie radziliśmy po prostu z opisem, że bohaterka ma 20 lat, który, który był umieszczony na okładce i to nam wystarczało. Nie potrzebowaliśmy tego wsadzać do zupełnie innej kategorii. I ja uważam, że ludzie, którzy są targetowymi czytelnikami New Adult, to są po prostu dorośli czytelnicy. I... Nie potrzebują swojej kategorii i ja wolałabym, żeby jej nie było, bo dla mnie to jest po prostu taki chytry zabieg marketingowy, żeby jeszcze jakąś kategorię tam sobie wsadzić, bo może uda się to jakoś zmonetyzować, a przy okazji jest wykorzystywane do nadużyć, bo może jeśli zareklamujemy książkę New Adult tuż obok, tuż obok Young Adult, to może jakiś trzynastolatek przez przypadek się na nią skusi, bo stwierdzi, że będzie dla niego. No i to jest dla mnie nieuczciwe. To jest coś, co mnie irytuje bardzo, bo uważam, że to jest w pewien sposób nieetyczne i się tak nie powinno robić. Tak, plus zgadzam się z tobą, że być może czas w pewnym
0: momencie powiedzieć coś, że się dorosłym, po prostu. I tą ucieczkę od dorosłości e przerwać i powiedzieć sobie, że nie, że byłem young adult, a teraz jestem adult i czas się z tym zmierzyć. Słuchaj, bardzo się fajnie rozumiem na ten temat i wydaje mi się, żebyśmy doszły do jakichkolwiek wniosków większych poza tym, że new adult jest bardzo dobrym zabiegiem marketingowym, a popularność young adult na pewno jest zakorzeniona także w tym po prostu jak to się dobrze sprzedaje. Niewątpliwie jedna rzecz jest tylko bardzo ciekawa, to już tak mówię z perspektywy osoby, która zaczęła moją przygodę czytelniczą zanim wyszedł pierwszy dom Harry Pottera, i pamiętam, że kiedy wyszedł pierwszy ten Harry'ego Pottera było bardzo dużo mowy o tym, że och, młodzież kończy, zaczyna czytać. Jakby odrwaliśmy ich od tych telefonów, od tych komputerów i też... Wtedy jeszcze nie było takich telefonów, żeby się w nich siedzieć. Tak, żebyśmy tam siedzieli od tych komputerów, od tych gier, to gry komputerowe, największe były czytania i młodzież czyta. A teraz tak naprawdę mamy sytuację, w której jest... Co możemy zrobić, żeby ludzie, którzy już nie są młodzieżą, nadal czytali tak jak młodzież, bo to młodzież czyta i, i się w to angażuje, między innymi korzystając z tego strasznego internetu, żeby opowiadać o swojej książkach. Więc jest to dla mnie bardzo ciekawe, bo to, co miało być takim znakiem czasów, że młodzież nie czyta, staje się znakiem czasów, że młodzież czyta. I pod tym względem tutaj możemy skończyć na takiej bardzo pozytywnej
1: nucie. Tak, jak najbardziej. Oczywiście tam bardzo często za tym idzie taka refleksja, że no czyta, ale co oni tam czytają, tego łotpada czytają? Co to jest czytanie, czy to nie jest czytanie? Więc yy, wciąż wiąże się to w pewien sposób z takim deprecjonowaniem tego, co tam młodzież sobie do tego czytania wybiera. Jak czytają mało, to źle. Jak czytają dużo, ale nie to, co fajnie byłoby czytać, to też źle, więc w sumie nigdy nikomu nie dogodzisz. Ale można zostać z taką w sumie optymistyczną myślą, że ci ludzie, którzy teraz tak zaczytują się w książkach Janka Dodd, w pewnym momencie, miejmy nadzieję, zaczną czytać też wraz z wiekiem inne rzeczy, bardziej dostosowane do swojej metryki, do swojego PESEL-u i w końcu przejdą na tą literaturę dla... Rubię króliczka palcami dorosłych. Proszę się nie obrażać. Ja tak próbuję, próbuję u, u, strasznie uważać na to. Ja, bo ja nie znażę czy to słuchacze. Bo mam, bo mam wrażenie ostatnio, że zasugerowanie, jakiekolwiek zasugerowanie, że literatura nie jest tylko dla młodzieży, żeby promować wśród nich czytelnictwo, ale to są też inne grupy czytelników, jak ci dorośli chociażby, to bierze niektórych ludzi w internecie pod włos i od razu zarzucają elityzm i tutaj klasizm i dzielenie czytelników, więc wolę być ostrożna. Tak, ja chciałabym powiedzieć, że Każdą książkę można przeczytać w
0: każdym wieku, ale nie, nie z każdej książki przeczytanej w każdym wieku można wynieść to samo. I to nie dotyczy wyłącznie nowych książek, to nie dotyczy wyłącznie powieści, to nie dotyczy wyłącznie scenarotycznych. Zapewniam was, że powieść Dąbrowskiej nocy i Dnie jest zupełnie o czym innym zanim się ma męża i zupełnie o czym innym, kiedy się już tego męża ma. I to jest, i to jest rzecz, która jest, no, no pewne doświadczenia wynikają z naszych doświadczeń życiowych i e, to nie jest nic złego, to nie jest niczyja wina, to nie jest tak, że się zagłupił, tylko pewne rzeczy można odnieść do swojego doświadczenia, a pewnych nie można odnieść do swojego doświadczenia i, i wydaje mi się, że to jest coś, co po prostu dotyczy całej kultury i jest niczym złym, nie jest niczyją winą i nie świadczy o tym, że jakieś się młodym, to jest się nie dorosł, tylko po prostu pewnych rzeczy się jeszcze nie przeżyło. Jak się nie przeżyje? Będzie się patrzyło inaczej na świat. I zawsze tak było i zawsze tak będzie, bo dorastając nabieramy doświadczenie, patrzymy na świat inaczej. Czy lepiej? Nie wiem. Inaczej na pewno. A więc dziękujemy wam
1: bardzo za wysłuchanie rozmowy dwóch starych ciotek, tak, które sobie tak. pogadały o literaturze płciarzowej. No, I poklepały się po udach. Mi w czasie tej odbyt. Kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. w Panie... 78 no to były takie młodzieżówki. A, pani, a ten opcja, jaka to była młodzieżówka na czasie? Małgosia, Małgosia kontra Małgosia. rany, czytałaś Małgosia kontra Małgosia? Oczywiście, że czytałam no, Małgosia kontra Małgosia. Moi, nasi drodzy słuchacze, tam były podróże w czasie. Ty piara się przenosi w ogóle do czasów potopu. No zajebioza. No. Czytajcie, to po... to, jest to jest romantazy z lat 60. polskie. Tak, zapraszamy, zapraszamy. Dobrze, dobrze, słuchajcie, musimy już kończyć, bo długo
0: już rozmawiamy. Jak zawsze czekamy na wasze komentarze, opinie, zawsze was prosimy o to, żebyście podawali podawały nasz odcinek dalej, bo dzięki temu ludzie się dowiadują, jacy jesteśmy wspaniali. A ostatnie nasze odcinki słuchają się bardzo dobrze, co daje nam także takiego kopa do dalszego działania.
1: A to ja mam jeszcze, to ja mam jeszcze jeden e, apel do naszych słuchaczy, ponieważ ostatnio razem z Kasią zostałyśmy nagrodzone statuetką w plebistycie Opowiem Ci, a teraz wyobraźcie sobie, że to nie jest koniec tutaj różnych nagród w naszym podcaście, ponieważ ja, Mła, Megu, Katus Gikus zostałam nominowana w plebiscycie lubimy czytać to w kategorii człowiek książki. A nie człowiek książki. Człowiek Książka, że jak wiecie, jak wygram to osiągnę moje ostateczne stadium rozwoju, poziom Super Saiyana, wtedy będę Człowiek Książka, ale na razie tylko pretenduję do tego miana, więc jeżeli chcecie mi pomóc, i chcecie mi pomóc wygrać, tam jest, nie ukrywam, tam jest 10 tysięcy do wygrania, więc było będzie bardzo miło. My chcecie zagłosować książki, obiecujemy, na Nego i książki. Mego przepuści to na zestaw Nie będę wam dali. o nich opowiadać. Tak, a, tak kupię sobie Riverdelsy? Y Riverdelsy. Riverdale for the Nieważne, pomyliło mi się. W każdym razie będę bardzo wdzięczna za wasze głosy. Możecie zagłosować na stronie Lubimy Czytać i jeżeli zrobicie to na mnie, to będę super, super, super wdzięczna. Tak, rzeczywiście, słuchajcie, musimy spierać po prostu zaszczyty. Magłów musi zostać człowiekiem
0: książką. Ja bardzo mego kibicuję. Też zagłosuję, bo jakby jak mogę człowiekiem książką, to to będzie jedyny podcast prowadzony przez człowieka i człowieka książkę. Zgadzam się. I choćby, choćby z tego powodu powinniście na mnie zagłosować. W opisie odcinka. Głosujcie. Do usłyszenia następnym razem. Opa, pa, pa! pa, pa.